0: On se retrouve à nouveau pour un épisode de L'éléphant dans la pièce, le podcast qui donne de la voix au sujet muet de la communauté chrétienne. Je m'appelle Thiavina Kleber, je suis rédactrice en chef du magazine papier On est Ensemble et je vous propose, en lien avec le nouveau numéro du magazine, de porter un regard contemporain sur la mission dont Dieu a investi les femmes. Je reçois aujourd'hui une femme dont le combat s'apparente un peu à celui de David contre Goliath. L'industrie de la mode pèse des milliards d'euros et c'est l'une des industries les plus polluantes au monde. Son impact social et humain est tout aussi négatif, étant donné qu'elle implique souvent l'exploitation d'une main-d'œuvre très mal payée et peu protégée dans ses chaînes de production. C'est dans cette sphère que Dieu a appelé Ayunson pour changer un peu les choses avec sa marque I Save The Fish. Ayun, est-ce que tu peux nous en parler
1: Alors, <rire> euh, j'ai créé ma marque euh, I Save The Fish. Euh, qui est une marque de vêtements slash euh, studio de création. Euh, et euh, la vision de ma marque aussi, c'était créer, euh, être une marque accessible, être une marque ouverte aussi, euh, euh, pour que justement, j ai, j ai le nom de iSafe2Fish, de c'est aussi pour que tout le monde puisse se reconnaître aussi euh, mmh. euh, lorsqu'il portent aussi le vêtement, euh, et aussi de participer à, à ce que je fais aussi. Mmh. Parce que ce que je crée, ce n'est pas juste des vêtements, mais il euh, y a un message aussi derrière. Oui, parce euh, voilà. que en fait, ta,
2: ta marque s'appelle Icef de Fish et c'est inspiré ouais. de Pêcheur d'Hommes, tu me disais. Oui, c'est ça, Fisher ouais. of Men. Pourquoi Pêcheur d'Hommes euh,
1: Parce que Dieu nous appelle à, à partager l'amour, à aider les autres, à aimer les autres. Et euh, vraiment, la vision de ma marque c'est aussi de, c'est vraiment ça, c'est passer un message. C'est pas juste créer des jolis vêtements, mais euh, c'est vraiment passer un message. Euh, et ma marque aussi elle est, elle est euh, liée à, un, à une association humanitaire mmh. que j'ai créée avec des amis, je vous raconterai ça tout à l'heure euh, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment partager l'amour euh, à travers le vêtement, passer un message mais c'est aussi euh, euh, les gens avec qui je travaille, les matières que j'utilise, vraiment de mmh. A à Z quoi
2: oui c'est ça en fait il y a une démarche vraiment holistique dedans dans le sens où euh, ce qui définit vraiment ton, ton studio de création c'est la broderie et tu utilises la broderie pour euh, véhiculiser des messages bienveillants positifs axés vers l'amour et l'espoir et ça on ouais. aime beaucoup et euh, à la fois il y a tout l'aspect euh, fabrication dans le sens où euh, ouais. tu fais de l'upcycling euh, tu fais quelque chose qui soit respectueux de l'environnement et de l'impact social exactement. aussi les vêtements et, et ça c'est génial ouais. et euh, en fait, c'est difficile d'être entrepreneur, surtout dans la mode. Ouais. Euh, J'aimerais savoir comment est-ce que toi, tu t'es retrouvée dans
1: ce milieu-là euh, Justement, je ne me suis pas retrouvée. <rire> <rire> en fait, je suis quelqu'un qui aime la mode, mais en même temps qui déteste la mode, euh, parce que je ne sais pas si tu sais, Tia, mais euh, la mode, c'est une des industries les plus polluantes... Euh... Et tu as vu euh, le dernier impact avec les Ouïghours, euh, avec ouais. le Rana Plaza qui, qui s'est effondré. Enfin, il y, y a eu tellement de choses. Euh, mais tout ça, il n'y a rien de nouveau. Tu vois, il y a toujours eu ça. Mm. Et euh, quand, quand j'ai fait euh, bon, mon école de mode, bon, ça s'est à peu près bien passé, mais je ne me reconnaissais quand même pas dedans. C'était un peu compliqué que ce soit l'image de la femme, euh, le rapport avec le corps, euh, tu sais, mmh. la beauté, et tout ça, c'est un peu compliqué dans la mode. Si, as pas, si tu ne fais pas partie d'un standard, ça ben, c'est compliqué. Et euh, quand j'ai travaillé euh, euh, en tant que styliste euh, dans plusieurs boîtes et tout ça, euh, je ne me reconnaissais pas forcément dedans. Euh, euh, L'impact que j'apportais, euh, que ce soit sur la planète, parce que tout ce que je crée, il euh, bah, y, y a des personnes derrière qui les, qui les développent. Que ça mmh. soit les usines, que ça soit les artisans. Et en fait, quand j'ai rencontré, euh, quand j'ai visité les usines, euh, quand j'ai rencontré justement ces artisans et j'ai vu euh, les conditions dans lesquelles ils travaillaient, euh, là, je me suis dit, je me suis vraiment remis en question en mode, OK, quel impact je veux apporter dans ce mmh. monde, mmh. tu vois.
0: Mmh. Et là,
1: tout s'est remis en question. Euh, j'ai fait une pause de la mode pendant euh, six mois. <rire> c'est long et en même temps un peu court, tu sais. Et euh, je suis partie à New York et je me suis dit, OK, je fais une pause. Euh, soit je continue, soit j'arrête tout et soit je fais autre chose. Tu vois. <rire> mm. Et euh, c'est là où je me suis vraiment posée avec Dieu. et Je me suis dit, OK, Dieu, tu m'appelles dedans. Euh, euh, donc, j'ai vraiment commencé à faire une grosse liste de, tu sais, de pour et de contre, euh, de pourquoi je dois arrêter la mode, pourquoi je dois continuer la mode. Et je t'avoue que la liste de pourquoi je devais arrêter la mode était plus longue qu'autre chose, tu vois. Et, <rire> euh, tu vois, c'était un peu, euh, je déteste la surproduction, euh, ça, le respect humain, euh, les valeurs de la femme dedans, euh, tu vois. Euh, enfin, tout cet aspect-là, la surproduction, euh, la pollution, mmh. enfin, tout ce que je n'aimais pas. Et euh, moi, j'ai toujours appris à respecter, tu sais, euh, l'environnement... Euh, les gens euh, apporter de l'amour, et en fait c'était vraiment contradictoire à ce que à ce qu'on m'avait enseigné, tu vois,
2: oui.
1: et je me suis dit, euh, quand j'ai vu cette liste-là, et en fait c'était comme si un peu Dieu m'avait dit, ben bah, en fait c'est pour ça que je t'appelle, tu vois, ouais. tu vois, c'était un peu ça, je me suis dit, euh, ben bah, c'est un peu parce que j'aimais pas tout ça, tu vois, que j'ai je me suis dit, bah en fait euh, c'est pour ça que je suis appelée à, à un peu rentrer dans, dans ce monde et euh, à partir apporter un peu de la positivité euh, mm. euh, et tout ça. Donc, euh,
2: Super, donc Dieu t'appelait vraiment ouais. à, à transformer l'atmosphère, comme, on, comme on, appelle, on aime bien dire chez les évangéliques. C'est ça, oui. Donc, euh, c'est dingue. Et tu m'as en fait, tu me parles beaucoup de cette vision, je ne sais pas si tu as envie de la partager avec notre ouais. audience aujourd'hui, mais euh, euh, la vision que Dieu t'a donnée par rapport à, à ton projet, c'est la vision de Noé. <rire> c'est dans l'arche de Noé ouais, ouais. et je trouvais ça très beau, est-ce que tu peux nous l'expliquer ouais.
1: Alors bah, du coup, euh, bah, comme on disait tout à l'heure, euh, être entrepreneur c'est très difficile, mm. euh, surtout euh, quand tout le monde euh, autour de toi, euh, il y a beaucoup de fast fashion, aujourd'hui tout va vite… Euh, euh, ralentir c'est un peu euh, être derrière tout le monde tu vois et euh, ramasser, des, ramasser des trucs et, et surtout dans la mode je trouve quand tu veux faire quelque chose de, quand tu veux faire un peu des trucs euh, euh, quand tu veux un, un peu aller à contre courant ouais. bah, on peut aussi te mettre un peu à part et quand tu es jeune créateur bah, c'est encore plus dur tu vois mmh. et comme à l'époque quand j'ai commencé j'ai voulu euh, créer une marque de upcycling euh, je vous explique un peu, c'est euh, de récupérer des, des vêtements, des matières et en fait, créer des nouvelles pièces, donner une seconde mmh. vie, euh, une seconde chance aux vêtements. Et euh, à l'époque, ça n'existait pas beaucoup. Euh, les, les matières biologiques, c'était genre euh, quatre fois plus cher. Euh. Ouais. Donc en fait, quand j'ai voulu commencer ça, tout le monde m'a dit, euh, bah, en fait, ton truc, il va jamais marché. Mmh. Parce que pourquoi les gens achèteraient un truc fait main Parce que moi, je voulais tout que ça soit, ça soit fait main. Euh, pourquoi un truc euh, brodé à la main pourquoi les, ge les gens achèteraient je veux dire euh, quelque chose euh, cinq fois plus cher
2: mmh.
1: alors que c'est un truc recyclé euh, tu sais à l'époque c'était les gens ils disaient ouais mais tu vois euh, ton truc en gros c'est un peu ringard ça marcherait pas euh, moi à Zara ils le vendraient euh, cinq fois moins cher et ils feront mmh. la, la même chose euh, le rendu sera le même euh, ouais voilà ouais.
2: Alors qu'aujourd'hui, Zara est décriée, parce que fast voilà, parce que... Voilà. OK. Est... Oh ouais, exactement. mais on c'est Donc, t'as vu bien avant l'impact que ça pouvait avoir dans la vie des gens.
1: Ouais, ouais, voilà. Et au début, j'étais grave découragée, parce que moi, je sentais que, tu vois, comme je te disais, quand j'ai fait cette liste de, de contre, bah, Dieu m'a dit le contraire. Elle m'a dit, justement, moi, je veux que tu rentres dedans et que, tu vois, que t'apportes cet impact-là, que tu fasses la différence. Et euh, quand Dieu m'a donné ça, tu vois... Euh... Bah, J'avais grave de l'espoir, et en fait, tout le monde me disait le contraire. Mmh. Donc, je me suis dit, c'est pas possible. Je me suis dit, c'est mort, qu'est-ce qui se passe Est-ce que Est c'était moi qui... c'était pas Dieu, mais c'était moi qui... C'était ma voix, je me fais des idées et tout. Donc, je priais par rapport à ça. Et en fait, Dieu m'a donné, m'a parlé par rapport au passage de Noé, où Dieu demande de construire l'arche. Et il dit, euh, t'inquiète, tu vas construire quelque chose que tu n'as jamais vu les gens ne comprendront pas forcément, mais le jour où il pleuvra, tout le monde comprendra. Et je me suis dit, ok, ça va pas être facile, surtout que le Noël, il a pris des années à créer ce truc. J'étais en mode, non mais moi, avec mon truc, ça prenne sais, dix ans, quoi. Et donc je me suis dit, ok, je vais faire confiance à Dieu. Et je sais pas si tu vois le passage où tous les animaux, quand l'arche est prête, tous les animaux arrivent. Et euh, je me suis toujours posé cette question en mode, mais comment euh, comment euh, a... enfin, il fallait aller chercher tous les animaux par paire et tout Et en fait, euh, quand tu regardes, c'est vraiment quand l'arche est prête, quand tout est prêt, en fait, c'est eux qui viennent vers l'arche, ouais. et, et Dieu il m'a vraiment dit ça, il m'a dit « t'inquiète, construis ton arche, ne euh, te prends pas la tête, euh, les gens diront peut-être que t'es folle et que ton truc ne marchera jamais ». Mais quand ils verront la goutte d'eau, bah ils vont tout comprendre. Et euh, c'est les gens qui viendront vers toi, tu vois. Ouais. Tu ne vas pas chercher les gens. Et c'est ce qui s'est passé, tu vois. Depuis ouais. le début, euh, moi, j'ai créé quelque chose, euh, je t'avoue, et je n'aime pas créer de business. Non, moi, je suis un peu comme ça. Je vais un peu au final. Mm -hmm. <rire> une vraie artiste. Mais vraiment genre, vraiment, genre, Dieu a pourvu la goutte d'eau. Dieu a pourvu les gens. Enfin, il a, il a vraiment... Euh, c'est vraiment tout qui est venu vers moi. Et là, ouais. tu vois, vraiment la grâce de Dieu dans, dans mon projet, quoi.
2: C'est clair, parce qu'au final, euh, maintenant, tu te retrouves à, à vendre euh, tes, tes collections dans des boutiques, euh, tu as vendu au bon marché, ouais. tu fais des ateliers de broderie, euh, il ouais. y a énormément de gens qui sont C'est juste dingue. Moi qui, qui t'ai vu euh, évoluer et grandir ouais, avec ton vu. business, je suis tellement fou. inspirée. Donc, ouais. Euh, ouais, voilà. Et du coup, euh, moi, je sais que tu as un cœur particulier pour les femmes à Madagascar. Euh, Qu'est-ce ouais. qui a
1: fait que bah, tu as voulu justement créer euh, Friends of Fish ouais. euh, Ça aussi, c'était un peu euh, par hasard, même s'il n'y a pas vraiment de hasard, mais tu as compris. <rire> euh, <rire> en fait, j'ai découvert un peu Madagascar à travers euh, mon, mon église. On a fait une tournée une fois là-bas, mais on est resté euh, deux jours tu vois donc j'ai pas vraiment eu le, découvrir, enfin, le temps de découvrir vraiment le pays euh, mais quand j'ai atterri j'ai senti un truc tu mmh. vois j'ai senti un truc euh, j'ai vraiment senti un appel mais tu savais pas trop quoi tu vois mmh. euh, je sentais que quelque chose m'attirait là bas j'ai jamais appelé là bas euh, mais je savais pas vraiment à quoi m'attendre donc euh, après la tournée euh, avec mon église rentre sur Paris euh, mais tu sais, je sens, je sens toujours que mon cœur m'appelle là-bas. Donc, moi, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois Et la seule manière de, de vraiment découvrir ça, euh, bah, c'était d'y aller. Donc, ouais, euh, ouais j'ai décidé. C'était dur parce que je ne connaissais personne là-bas. Euh, en plus, apparemment, c'est un peu dangereux d'y aller seule, tu vois
2: ouais. Et moi,
1: je ne connaissais, je connaissais vraiment personne. Je ne connaissais rien. Euh, donc, je me suis dit, euh, vas-y, euh, je prends mon courage de main. Euh, J'y vais. Mais je ne voulais surtout pas être accompagnée parce que ce n'était pas des vacances. Je voulais vraiment aller là-bas, méditer, euh, écouter la voix de Dieu et tout ça. Et euh, quand j'ai dit ça euh, à l'église, ben, tu sais, il y a beaucoup de malgaches à l'église.
2: <rire>
1: et euh, euh, un pote m'a dit, bah, vas-y, moi, il y a ma famille là-bas. Donc, si tu veux, je te présente, on t'accueille. Euh, vas-y. Et je me suis dit, waouh. Tu vois, euh, j'ai été vraiment guidée et tout. Et quand j'arrive... Euh, c'est un village qui s'appelle Amboumalaz, et c'est un, un village qui est à côté de Tana, c'est pas très loin euh, du centre-ville et euh, c'est vraiment euh, au-dessus de la colline, donc c'est vraiment magnifique, tu vois, lever de soleil, coucher de soleil mmh. et euh, quand je me réveille le matin, je me suis réveillée avec un lever de soleil magnifique et tout, euh, je me suis dit euh, c'était l'endroit parfait où, où je devais, tu vois Wow. et euh, bah, du coup la famille m'accueille et me dit bah, qu'est-ce que tu viens faire ici euh, tu vois euh, ils m'ont vu, euh, ils m'ont dit mais pourquoi t'es là tu vois euh, et donc je lui raconte un peu ce que je fais, je lui dis bah écoutez euh, bah, moi je ne sais pas pourquoi je suis là je sais que Dieu m'appelle ici euh, tu vois c'était vraiment comme ça, hein, j'étais honnête euh, Dieu m'appelle ici euh, je, suis, je suis venue à la découverte de, ces, de pourquoi tu, Dieu m'appelle euh, mais sinon à part ça je fais de la broderie <rire> et tout ça elle me dit, c'est ouf, parce que là où tu es exactement, c'est le village des brodeuses. de me ça. Wow. Et je me dis, waouh, mais c'est pas possible. Tu vois, était, tout était vraiment parfait, parfait, parfait. Et euh, à Madagascar, en fait, dès que tu as, un, as une étrangère qui vient, en fait, tout le village est au courant parce que, bah, tu vois, enfin, la vraie Déjà, tu ne ressembles Zyx, pas à voilà. tout le monde. Voilà, il m'appelle Lavaza, tu vois. <rire> ouais, c'est trop mignon. Et euh, du coup, quand je suis arrivée, en fait, tout le village était au courant. Euh, donc, euh, et un jour, il euh, y, a, y a une vieille dame, tu vois, qui tape à ma porte et euh, qui me ramène des broderies comme ça. Me disait oui, euh, tu vois, moi je fais ça. Est-ce que vous voulez m'acheter mes broderies en, en gros, euh, tu vois, elle avait faim, elle avait besoin d'aide. Et
0: ouais. elle s'est dit, euh,
1: je, je veux montrer ce que je sais faire. Et ouais. j'avais l'impression que c'était un peu la seule chose euh, de ce que je savais faire, tu vois. Ouais. Et en fait, ça m'a grave touchée. Ouais. Ça m'a grave touchée. Je trouvais ça vraiment magnifique. J'avais jamais vu ça. Parce que euh, pour vous expliquer euh, la broderie malgache, l'envers et l'endroit, c'est les identiques. Ouais. Donc euh, c'est vraiment une euh, incroyable. J'avais jamais vu ça, ouais. Et je me suis dit, ok, euh, moi j'avais un peu toujours eu ce cœur humanitaire et ma vision c'était de connecter euh, la mode à l'humanitaire. Donc je oui. me suis dit, ok, ma première collection que je vais faire, ça va être tout broderie Madagascar. Et euh, je vais utiliser la combinaison de travail qui représente aussi un peu. Euh, la culture malgache. Mada, la culture ouais. malgache et tout ça. Et en fait, ça a explosé. Ça a explosé. Euh, tout le monde me demandait, mais c'est incroyable. Elle est ouf, ta collection. La broderie, elle est unique. Ça se voit qu'il enfin, qu y a de l'amour derrière. Et, et à l'époque, je l'avais fait broder euh, toutes mes combinaisons et euh, les femmes signaient dessus. Mmh. Donc, tu voyais Florence dessus, tu vois, Souriline. Tu vois, tu voyais vraiment... Euh l'humain la, la, dessus, tu vois, wow. euh, ce qu'on a un peu perdu aujourd'hui. Et en fait, les gens ont tellement été touchés euh, que tout le monde a commencé à en parler. Euh, et en fait, ça a tellement, enfin, euh, j'ai tellement eu un succès avec cette collection euh, que même les gens euh, qui, ont, qui ont une marque de vêtements et tout ça, ils étaient intéressés pour développer à Madagascar. Et en fait, pour le rendre légal, on a dû créer une association. Mm. Euh, parce que voilà, moi je suis une marque de vêtements euh, euh, je, et je voulais aussi que justement euh, euh, ma vision c'était aussi que en plus les brodeuses à, à, quand j'étais à Madagascar ils m'ont dit oui et tu reviens tu sais c'était trop triste euh,
2: oh. et moi je leur, ai, je leur
1: ai un peu promis en ma t'inquiète euh, je reviens Dieu dû tu vois, je, je leur avais un peu promis quelque chose et euh, quand, quand j'ai vu qu'à Paris, il y avait d'autres marques qui voulaient développer avec cette femme là je me suis dit, bah, c'est un signe, il faut que ouais. je fasse quelque chose.
2: Du coup, tu voilà, créé l'association. Ouais, on
1: a un peu créé, créé l'association. Euh, Ce qui
2: ouais, permet, du coup, vrai. aux brodeuses de vivre avec un revenu puisque, ouais. du coup, elles sont voilà. payées ah, par l'association.
1: Euh, à l'époque, justement, elles avaient plusieurs métiers. Elles avaient genre trois, quatre métiers parce que c'est impossible de vivre juste dans c'est un salaire, tu vois, oui. là-bas, le salaire minimum, c'est un euro par jour, donc c'est impossible. Oui. De nourrir les enfants, euh, scolariser, c'est pas la priorité, tu vois, et euh, justement, là, aujourd'hui, euh, avec la broderie, elle vit pleinement de ça. Euh...
2: Ouais. Il y a ouais. combien de brodeuses euh, qui, sont... qui sont aidées Alors là,
1: euh, maintenant, il y a six brodeuses. Wow. Et, euh, ouais, ouais Il y a six brodeuses et euh, deux autres personnes qui aident à faire des accessoires aussi
2: super ouais. et en fait faut ouais. se dire aussi que toi tu les impacts donc euh, tu arrives à les empower comme on dit en, en, en anglais en, les, les équiper un peu et elles à leur tour elles vont impacter leur communauté là où elles sont placées parce qu'elles ont un revenu elles peuvent aussi ouais. euh, former
1: d'autres personnes donc, ouais. Euh, donc
2: et juste ouais un truc. Le,
1: la vision de friends of fish c'était aussi ça c'était pas juste euh, de, de faire des broderies euh, pour euh, pour envoyer à Paris ou, ou autre c'était vraiment aussi qu'elles puissent aussi impacter euh, leur sphère tu vois et parce que je les ai aussi formées pour euh, pour qu'elles puissent aussi se démarquer euh, mm. euh, s'améliorer en qualité donc euh, qu'elles puissent aussi euh, apporter un changement là bas et d'autres enfin former d'autres femmes là bas
2: Super. Pendant que toi, ouais. tu es en France et à la fois, tu changes de ouais, voilà. vie et tu changes aussi la culture <rire> dans le monde de la mode. Donc, c'est ouais, ça, ouais. est, est ça qui est dingue. Tu changes un ouais, peu ouais. les perceptions. Mmh. Um, pour faire le lien avec euh, la thématique du magazine On est Ensemble, du coup, mmh. on s'intéresse justement à la place de la femme euh, à l'église et ailleurs. Mmh. Comment est-ce que, à la lumière de ton expérience à toi, euh, comment est-ce que tu penses qu'on devrait évaluer, mesurer notre place en tant que femme dans le monde
1: euh, alors notre place dans le monde, elle est. Euh... En fait, j'aime pas trop cette question <rire> parce que pour moi, on est tous pareils, tu vois. Genre, on devrait, on devrait pas avoir une place pour la femme, une place pour l'homme. Ouais. Euh, tu vois. Moi, j'ai jamais eu ce frein. Euh, en mode, je suis une femme, ouais. du coup, euh, je pourrais jamais faire ça. Tu vois.
2: Ouais, non, je ne sais pas si j'ai répondu
1: à ta question. Mais non, mais euh... si,
2: c'est une très bonne réponse, je pense. J'ai déplacé euh... cette
1: question. Euh...
2: <rire> ouais. Ouais, bah, je... En fait, ce que je reçois surtout de ton de ton témoignage à toi, c'est que tu es juste allé là où Dieu t'a appelé. Et je pense que Dieu nous appelle Exactement. vraiment à faire une différence dans le monde. qui nous appelle dans des milieux assez inconfortables, dans des milieux où on ne va ouais. pas se sentir à l'aise. Mais, euh, mais du coup, il faut juste avoir l'obéissance d'y aller. Et euh, comment est-ce que toi, tu arrives à développer cette obéissance Parce que littéralement, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui entendraient ce que toi, tu as entendu à propos de ton entreprise en mode ça ne marchera pas et compagnie, et qui n'y seraient pas allées. Donc, comment est-ce que toi, tu as développé cette confiance en Dieu et cette obéissance
1: euh, Déjà, euh, quand, quand j'ai eu ce projet à cœur, je me suis toujours dit, ce le projet est le plus grand que moi.
2: Mmh. Donc,
1: tu vois, euh, moi, je n'aurais jamais, jamais pu le développer toute seule. Euh... Tu je n'ai jamais fait d'école de commerce. Donc, euh, développer une entreprise, pour moi, c'était euh, impossible, tu vois. Et euh, je me suis toujours dit ça. Je me suis dit, le jour où je serai plus centrée sur Dieu, mon, mon projet, euh, il ne sera pas réalisable, tu vois. Ouais. Donc, c'est ça, je pense que c'est le fait de me dire que mon projet, il n'est pas basé sur moi, mais aussi sur les autres. Euh, et ce projet est plus grand que moi. Bah, ça me force aussi à toujours euh, euh, être centrée sur Dieu, euh, et, super euh, ouais.
2: Ouais. super qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite alors du coup pour euh, I Save the Fish et Friends of Fish <rire> euh,
1: juste <prier> pour moi <rire> euh, je, tu sais il y a plein de gens qui me disent euh, où est-ce que tu vas Friends of Fish dans deux ans bah même demain en fait je sais pas <rire> tu sais je suis quelqu'un euh... d'ailleurs faudrait que je commence à planifier un peu et tout ça mais euh... Je suis quelqu'un qui, qui, qui vit au moment présent, tu vois. Ouais. Et euh, chaque jour, j'ai des surprises, j'ai des nouveaux projets. Donc, euh, je t'avoue que j'aurais prier pour moi, que je puisse avoir la sagesse de vraiment euh, accomplir la volonté de Dieu. Euh.
0: Pour découvrir l'univers unique d'Ayoun et de sa marque, je vous donne rendez-vous dans les pages du prochain numéro de « On est ensemble » dans lequel nous vous proposons un reportage photo signé Sophia Mulem. Vous aurez un aperçu du travail d'Ayoun et plus d'infos sur ses projets. Il est d'ores et déjà possible de commander votre exemplaire du magazine sur www.onestensemblemag.com.